A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm az Index podcast stúdiójában vendégünket, Batt Andrást, a Magyar Zeneháza igazgatóját, és kérdezőtársamat, Eftót Benedeket. Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek benneteket is, hogy a szabad tegezésre váltani. Köszönjük szépen. Szép szombatot mindenkinek. Köszönjük szépen akkor ezt a lehetőséget. András, azra szeretnélek kérni, hogy meséld el, mi várja a Magyar Zeneháza látogatóit vasárnap, amikor megnyitja a kapuit ez a csodálatos épület? Mindenkit szeretettel várunk. Persze ez, hogy mindenki, ugye ilyenkor veszélyes kimondani, mert biztos nagyon sokan fognak érdeklődni, és hát nyilván meg kell oldani egy-két logisztikai kérdést, mert hogy a kiállítás is látogatható lesz már vasárnaptól oda azért egyszerre egy olyan 30-40 főnél többet nem engednék be, de turnusonként lehet majd megnézni, hogy a kiállítás egy hatalmas nagy terület, de olyan, mint egy labirintus, tehát a kis terekre van fölosztva. De hát nem csak a kiállítás az érdekes, hanem hát maga a ház, amiben körbejárhatnak és megcsodálhatják. És érdemes különböző szögekből, különböző fényviszonyok, megnézni a házat, ugye az üvegfal, átmegy a fény, vannak ezek a bevilágító kis kör, vagy hát inkább szabálytalan kör alakú. Fénykutak, azt hiszem úgy hívják ezeket. Igen. igen, fénykutak, és ezek valóban tényleg onnan, onnan hozzák le a fényt, tehát ezeket meg lehet, meg lehet nézni. És végül, de nem utolsó sorban, a zene is lesz a házban, vasárnaptól egészen csütörtökkel bezárólag zeneakadémisták fiatal művészek játszanak óránként, hol a nagyobbik termünkben, hol a kisebbik termünkben. És akkor ezek még ingyenesen látogatható koncertek lesznek. A jegyértékesítés mikor kezdődik el, mikor lesznek azok a programok? A kiállításért már fizetni kell vasárnaptól kezdve is, de a koncertekért valóban nem. Egészen péntekig, pénteken, január 28-án indul meg élesben a, a koncert szezon, az első koncert szezon a Magyar Zeneházában. Ugye, amikor a Liget projekt keretében elkezdett épülni a ház, akkor mindenféle ellenérzések voltak az épületekkel kapcsolatban, és úgy hallottam, hogy azóta ez úgy gyökeresen megváltozott. Tehát amikor szembesültek az emberek, hogy milyen szép épület született, és hogy milyen program fogott megvalósulni, akkor ez a hangulat, ez megváltozott a ház irányában. Ezek, ezt, ezt ti is érzékeltétek? Hát ezt én megértem, mert 2015-ben kerültem a Városliget ZRT kötelékébe, akkor még csak egy szakcsoport volt a Magyar Zeneháza, pontosabban egy, egy gondolat. Ugye Fujimoto akkor már megnyerte a tervpályázatot, és ennek a szakcsoportnak az volt a feladata, hogy a, a tartalmi részét, a tartalmát a háznak találja ki, és építse fel. És hát bizony akkor a ligetvédők elég intenzíven harcoltak, 
amit végülis én azért nem tudtam megérteni, mert a helyén a mostani Magyar Zeneházának egy nagyon csúnya lepusztult épület együttes volt a Hung Expo-nak az épületei. Tehát gyakorlatilag a zeneháza azt a helyet, azt a teret tölti ki, nem beszélve arról, hogy hát azóta ott még ilyen plusz zöld felületet oldottak meg, nagyon szépen rendbehozták a ligetet, a ligetnek azt a részét mindenek előtt, kis sétányokkal, a fák is rendben vannak. Úgyhogy az az érzésem, hogy, hogy ez elült ez az a verzió, legalábbis a, mondjuk a mi köreinkből, most értem ez alatt a művészeket, értelmiségieket, de, de hát másokat is, nem jön semmiféle kritika. Tehát nem csak, hogy megbarátkoztak a zeneházával, hanem, hanem föl is ismerték, hogy azért ez egy egyszerű csoda, és tulajdonképpen Budapestnek egy akkora ajándék, hogy ezt még sok évtizeden keresztül örömmel fogják bontogatni az emberek. Már csak azért is, mert ugye ez nem pusztán épület, hanem tényleg, hát ugye nevében benne van ez a magyar zeneháza. Tehát itt a kortázzerétől kezdve egészen a régi zenéken keresztül minden egy helyen koncentrálódik. Ami, aminek én azért örülök, mert kicsit úgy érzem, hogy a mai világunkban 2022-t írunk, mintha elmozdult volna a zenefogyasztás egy ilyen könnyű ipar felé. Tehát szólnak a rádióban ezek a slágerek, jönnek a három perces muzsikák, miközben azért a zenetörténetet alapul véve, ezek mind onnan táplálkoznak, amelyeket nagy zeneszerzők, nagy művekkel már letettek. Beethoven, Mozart, tényleg Rachmaninov, bárkit tudnánk említeni. És hogy visszakaphatja-e például a komoly zene azt a rangját vagy szerepét a, a, abban a kulturális térben, ami ma körbevesz bennünket? Ez egy nagyon fontos gondolat, és a kezdet-kezdetétől foglalkoztat bennünket, hogy mennyire lehet kitörni abból az állapotból, hogy a zenét csak háttérként hallgatják, pláza zene, és nem figyelünk a hangoknak a, a szépségére, illetve a háttérzenék azok általában nem is szépek, és nem is nemesek, és nem is mélyek. És mi azt szeretnénk megmutatni a zeneházában elsősorban, hogy, hogy mennyire sokrétű ez a zene, milyen csodálatos a zene, a klasszikus zenének a mélységei, de nem csak azért, mert divatba akarjuk hozni a klasszikus zenét, hanem a klasszikus zene az életről annyi mindent mond el, amit semmi más nem tud elmondani, hogy érdemes az ember egyszerűen érzelmileg kiteljesedik a klasszikus zene hallgatásakor és megértésekor, de a többi zene is nagyon érdekes, a népzene, a különböző, mi most globál zenének nevezzük, ez a globál zene, ezt a világzenét jelenti, csak szeretnénk megkülönböztetni attól a világzenétől, ami nagyon elrokkosodott, azok felé, a világzenék felé, amelyek még őrzik a, a tradíciókat. Tehát ugye mindenfajta népnek, mindenféle népnek a, a zenéje érdekes, a különleges hangszerek érdekesek, a találkozások különböző kultúrák között. És hát a, a könnyű zenei résznek, tehát a jazznek is, bár azt nem is tudom, hogy könnyű zenének szabad-e nevezni, és a, a popnak is lennének olyan irányzatai, amiket ott megmutatnánk, és végül, de nem utolsó sorban a, az elektroakusztikus zene, tehát a, a kísérletek hangokkal, erre vonatkozólag ugye nagyon jó terület a hangdóm, ami, ami hát kifejezetten a, a hangzás kísérleteinek, a hangzás érdekességének a, a terepe, mert hogy ez egy 360 fokos kupola, ami mögött rengeteg hangszóló van, és gyakorlatilag körülvesznek bennünket a hangok és a, a, a zörejek, és tulajdonképpen észrevesszük azt, hogyha 
ha, ha csak a fülünkkel látnánk, akkor mennyire gazdag lenne a világ, mennyire gazdag világot tudnánk fölfedezni, és hát mi ezt szeretnénk megmutatni. Elsősorban fiataloknak, tehát gyerekeknek, fiataloknak, különböző foglalkozások keretében, rendhagyó zeneórák, énekórák keretében, zenei foglalkozások keretében, mert ugye azt veszük észre, hogy a közoktatásban még mindig mostohán kezelik a zenét, a zeneiskolákban nem, de hát aki eljut a zeneiskolában, a zeneiskolába, az már azért valamilyen fokra eljutott a zenével való kapcsolatával. Úgyhogy mi, mi azoknak szeretnénk utat mutatni és fogócokat adni, akik, akik nem tudják, hogy ebbe a nagy erdőbe, nagy őserdőbe, amit zenének nevezünk, tulajdonképpen milyen kincsek várják őket. És ugye ez egy magyar zeneháza, tehát a, csak a kérdésnek a másik felére visszatérve, hogy, hogy milyen arányban lesz a, a magyar és a, a nemzetközi műfaj prezentálása, bemutatása. De ugye hát itt mi Kodály Zoltánból indultunk ki, aki a magyarság és európaiság kettős gondolatát egész életében irányadónak tekintette. Maga az állandó zenetörténeti kiállításunk is, ezt képviseli, mert itt alapjában véve az európai és a magyar zenetörténet az, amin keresztül végig lehet sétálni, mert hogy ez egy, ez egy nagy, mint említettem, labirintus, egy nagy séta, és amikor ugye a magyar zene fontossá válik az egyetemes zenetörténetben, akkor ugye hangsúlyosabban kezeljük. A magyar népzenének nagyon nagy hangsúlyt adunk, ami ugye mindennek az alapja, mindennek a gyökere, a magyar zenében, és hát persze megjelennek a, a nagy szerzők, nem csak a, a nagy romantikusok, tehát Erkel és Liszt, hanem, hanem 20. századi komponisták is, azok is, akik világhírűek lettek, mint ugye a Ligeti György, vagy a Kurták György, és azok is, akik inkább a határaikon belül maradtak, nagyon sok zeneszerzőt lehet majd itt megismerni. Lesz egy külön fal, ahol interaktív módon elő lehet hívni, mint egy a hangzó lexikon a különböző korszakokban Magyarországon tevékenykedett zeneszerzőket. Ugye a Magyar Zeneházának az egyik küldetés az, hogy mindenkivel felismertesse azt, hogy az élete része a zene, akkor is, ha nem gondolja, hogy az élete része, illetve hogyha idegenkedett eddig mondjuk a komoly zenétől, vagy attól, hogy egy hangszert megszólaltasson, akkor megmutassák, hogy ez nem is az ördögtől való dolog. És András, mondtál még a beszélgetésen, a megnyitó beszélgetésen egy olyan mondatot, hogy itt nem a köldöknézős, szertartásszerű koncert előadás fog érvényesülni, hanem ennél sokkal közvetlenebb módon találkozhatnak az emberek a zenével. Így van, az interaktivitás az egy kulcs szó, részben azért, mert olyan műsorokat találtunk ki, és olyan előadókat hívunk, akik meg tudják szólítani a közönséget, részben pedig azért, mert azt szeretnénk, hogyha a közönség is aktivizálódna. Tehát a látogatóknak olyan program, amikor együtt énekelhetnek, vagy együtt csinálhatnak valami módon zenét, mert zenét azt két kavicssal is nagyszerűen lehet csinálni, csak megfelelő zeneiség kell hozzá. Tehát az egyik szlogenünk az, hogy játszunk zenét játszunk a zenével, mutassuk meg a zenének a játékos oldalát, és így aztán egy kicsit ugye szemérmesen a háttérbe húzódva, mint egy mutatványos, szórakoztatva szeretnénk ismereteket is átadni. Tehát ez az ismeretteljesztés beavatás, de egy újfajta módon, egy újfajta szellemben nem ez a direkt didaktikus megközelítés, hanem, hanem hát ugye van erre egy angol szó már, 
egy bizonyos ideje, ez a bizonyos edutainment, tehát ami a tanításból és a szórakozásból tevődik össze, és mi, mi ennek a jegyében állítottuk össze a, az első fél évnek a programját. Ez mindjárt kísérleti dolog, tehát majd meglátjuk, hogy hogyan reagálnak az emberek, a fiatalok, a, 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 a mi zene óráinkra, meg a, a többi programunkra, és flexibilisnek kell lenni, és nyilván annak a szellemében kell majd korrigálni, megkérdezve őket, miután kicsi az intézmény, szinte ugye személyre szabottan tudunk majd a, a közönséggel is foglalkozni. Hát azt elmondhatom, hogy tényleg olyan a zeneháza egyes részei olyanok, mint egy, egy játszóház, vagy egy játszótér. Ugye a dóm, a hangdóm is egy nagyon jó mulatság, de hát saját szememmel láttam, amint maga a házigazgatója a féltédre ereszkedve dobolt egy dobon, és olyan élvezettel várta, hogy előjöjjenek az erdőből az állatok, mintha először látta volna, pedig hát nyilvánvalóan ezt már sokszor kipróbálta. Tehát, hogy mindenkiből előhozza ezt a gyermeki kíváncsiságot, olyan módon van összerakva a kiállítás is. Igen, én aki, hát ugye kezdet-kezdetétől benne voltam, és ugye úgy alakult a kiállítás, hogy elmeséltem a zenetöltetet a kollégáimnak, akik aztán leképezték ugye a szószoros értelmében azokat az érdekes pontokat, amiket, amiket kiemeltem, ugye 40 évig tanítottam ezeket a dolgokat, és úgy nagyjából kialakult, hogy mi az, amire a növendékek harapnak, hogy így mondjam, és azokat próbáltuk meg kiemelni. De most, amikor megvalósult a kiállítás, gyakorlatilag úgy járom körbe, mintha mint semmi közöm nem lenne hozzá, és egy látogatóként, befogadóként megyek be, elképesztő dolgok vannak, és ez azért merem így dicsérni, mert nagyszerű vizuális csapatok dolgoztak rajta, és el nem tudtam volna képzelni, hogy ez ennyire, ennyire hatásos lesz. Tehát az, hogy bemegyünk egy templom térbe, mondjuk, amire azt mondjuk, hogy az a Notre Dame, a több szolamuságnak az egyik bölcsője, és a gyönyörű, szép, festett üvegablakokon keresztül szerzetesek jelennek meg, és ezek a szerzetesek éneklik azt a több zenét, amit 800 évvel ezelőtt egy nagy könyvbe rögzítettek. Tehát az ember ilyet elmondani könnyű, de, de hát ezt megvalósítani és átélni, rengeteg az animáció, rengeteg helyen kell valamit csinálni ahhoz a kiállításon, hogy az az megszólaljon. Szóval tényleg úgy érzi a, a, az ember magát, mint hogyha része lenne maga is ennek a kiállításnak. Zenei utazások térben és időben, ez az alcím, és hangdimenziók az a fő a kiállításnak, és, és higgyék el, hogyha kedves hallgatókat szólítom meg így, ha oda jönnek, akkor egy másik dimenzióba kerülnek. András, a maga az épület is egy, 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 egy építkezést mutat, mint a zene történetben, vagy a zene hagyományban, vagy a prezentálásában. Ugye van egy kiállítótér, ami ugye az eredet, eredet a gyökerek, a, a születés, a, amiből táplálkozik a zene. Van egy koncerttér, ahol ugye velünk élő muzsika hallható, és van egy fölsőbb tér, ugye, ahol az oktatás, a nevelés, a, a zene, zenével való találkozás történik. Kik azok, akik a harmadik térben mondjuk bejuthatnak ebbe, tehát akik tanulhatják a zenét, akik megélhetik a zene tanulás élményét? Van nekünk egy, egy nagyszerű, rendhagyó zene, a pedagógus csoportunk. Azért mondom, hogy rendhagyó, mert ugye nem az iskolát akarjuk helyettesíteni, hanem valóban új szempontokat adni, akár a tanároknak is, gyerekeknek is, hogy hogyan lehet megközelíteni a zenét. És ezt, hát ezt erősen szervezni kell, tehát 
mi számítunk itt az összes magyar iskolára, hogy gyerekek legalább egyszer a tanulmányaik során eljöjjenek. Akár vidékről is? Akár vidékről is, akár határon túlról is. Mi körülbelül egy 30 fős osztályban gondolkodunk, 215 fiatal egy nap, tehát ugye hétfőtől péntekig, gyakorlatilag reggeltől délutánig ezeké a fiatal látogatóké a ház. Ezt szépen szervezzük, és őnekik egy különleges programot adunk, és aztán délután jönnek az egyéb nyilvános programok, illetve a hétvégehez közeledve az esti programok is megszaporodnak. De, de itt az alapvető cél az valóban az, hogy egy, egy új generációnak mutassuk meg, hogy, hogy, hogy a kultúra, a zenekultúra, az az élet szépségéhez tartozik. Tehát, hogy egyszerűen jobb lesz az életünk akkor, hogyha ezeket megismerjük. Persze ez, ez megint nem ilyen, ilyen direkt és didaktikus módon fog történni, tehát ahogy említettem, szórakoztatva, de, de ez a cél mindenek előtt és mindenek fölött. Erre egyébként rájöttek a, a különböző zenei intézményeink, tehát tehát nem mi találtuk föl a, a, a melegvizet, mert a, a zenekarok is ö, ö, nagyszerű ismeretterjesztő programokkal, gyerekkifűségi programokkal rendelkeznek, a nagy intézmények, mint a MIPA Zeneakadémia is. Csak ugye nálunk az a különbség talán, vagy az a plusz, hogy, hogy ezt az épületet erre találták ki, erre építették. Tehát, ahogy említetted, ez a három réteg, a vizualitás, az élőzene, a tudás, ez, ez, ez benne van a házban. Tehát adja magát, és olyan módon erősíti ez a, ez a három réteg egymást, ami, ami egészen különleges, és, és itt én merem mondani, bár persze azt fogják mondani, hogy ez a, a, a vezetőnek a, a saját büszkesége, de világviszonylatban egyedülálló, mert én még ilyet nem láttam sehol. Tehát ilyen komplex épületet, úgyhogy ahol a koncepció, az épület és a hatás az, az ennyire egy harmonikus egységet alkosson, ilyet nem láttam, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez egy magyar találmány. Nem véletlen, hogy nemzetközi érdeklődés is van a nemzetközi sajtó részéről, ugye? Ha jól tudom, megkeresések történtek, hogy írjanak az Magyar Zeneházáról. Elképesztő. Bejelentkezik a New York Times, a Guardian, a Frankfurt Allgemeine Zeitung. Tehát, hogy olyan fórumok kérik, hogy eljöhessenek, és látogatják meg a, a házat. Nyilván nagyon nagy mértékben az építés koncepciója miatt, mert hogy Szufucsimoto valóban egy, egy világsztár, de hát ugyanakkor hozzátartozik mindaz, amiről beszéltünk, és megnézik a, a, a többit, és ha jön egy, egy építészeti szakújságíró, az a beszélgetés végén azt mondja, hogy na hát ide küldöm a, a zenei újságírót is, mert ez tényleg annyira érdekes lesz, hogy, hogy, hogy muszáj erről írni azon a téren is. Ami még nagyon rokon szemves nekem, hogy egy ilyen találkozási pont is egyben a Magyar Zeneházat, tehát nem feltétlenül kell bármilyen programon részt venni, be lehet oda sétálni, meginni egy kávét, leülni, csodálni a természetet az üveg ablakon keresztül, vagy a külső térbe leülni, és ott esetleg nem is tudom, ott talán ö, ingyenes koncertek is lesznek Igen, a szabadtéri. van egy szabadtéri színpadunk, ez egy kis amfiteátrum, jellegű egy kis karjé, ami félig köríti a, a házat, és hát van egy zenei játszóterünk is, ami már kész van, és tegnap este vagy tegnap előtt este lett kész, és már a, a kollégákat nem lehet onnan leszedni, mert hogy ahova lépünk, az hangot ad. Tehát a gyerekek ugrának, hangok lesznek, dallamokat lehet ki, kilépdelni, dobok vannak, amiket ütögetni egy marimba is, tehát elképesztő élmények várják a, a, az embereket, és valóban a szabadtéri színpadon zajló zenék, azok zenei események, azok ingyenesek. 
Köszönjük szépen, hogy elfáradtál András a stúdióba, és a hallgatóknak is csak azt tudjuk kívánni, hogy ismerkedjenek meg a Magyar Zeneházával, mert nagyon sok érdekes dolgot tapasztalhatnak meg ott. Mindenki szeretettel várunk, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy eljöttél. A műsor a béton partnere.